0: Muero por ser yo, de Anita Morjani Este es un audiolibro, la tercera parte Capítulo 3 Pasos en falso para matrimonios arreglados Con el paso de los años, y debido a nuestra cultura Mis padres trataban suavemente de persuadirme hacia un matrimonio arreglado presentándome a los hijos de sus amigos y conocidos. Mi padre, en particular, no estaba muy contento con que yo continuara mis estudios más allá del bachillerato, pues temía que me fuera de la casa para ir a la universidad y me volviera más independiente. Él creía que esto reduciría mis oportunidades de ser sumisa en el matrimonio y una esposa acomodada algún día. En mi cultura, se cree que entre menos educada y más joven sea una mujer, será más complaciente con un matrimonio considerado deseable. Aunque mis padres no querían nada más en el mundo sino mi felicidad, en sus mentes esto significaba no solamente que me casara, sino específicamente que me casara con alguien de mi propia cultura. Sin embargo, todo lo que yo quería hacer, Parecía exactamente lo contrario. Pero papá, realmente quiero ir a la universidad a estudiar fotografía y diseño gráfico, yo insistía. Si puedes encontrar un curso cerca a la casa. Yo no me opongo, pero yo no permitiré que vivas fuera de la casa para estudiar. Mi padre respondió. Pero papá, tú sabes que no hay institutos de educación superior que enseñen en inglés cerca de aquí. Tengo que ir a otro lado si quiero estudiar más, yo argumentaba. Ni pensarlo. Tú sabes muy bien que no es aceptable que una mujer viva fuera de su casa antes de casarse, concluyó. Pero yo ya era una mujer joven en este punto, con mis propias y fuertes opiniones. Debido a mi educación, yo me había vuelto mucho más occidentalizada. Así que le pregunté, ¿por qué son las reglas diferentes para una mujer que para un hombre? Esas no son reglas, eso es simplemente cómo son las cosas, y tú deberías estar orgullosa de mantener tus valores culturales, dijo mi padre, un poco molesto por haberlo desafiado. Yo tenía sueños que todavía no había cumplido y tenía la sensación que ellos no se cumplirían. Quería ver el mundo y quizás trabajar como fotógrafa viajera. Quería viajar con mi morral por toda Europa, ver la Torre Eiffel en París y experimentar las pirámides de Egipto. Quería sentir la energía de Machu Picchu, comer paella en España y disfrutar Tágine en Marruecos. Había tanto que yo quería hacer, ver y experimentar, y sabía que estar de acuerdo con un matrimonio arreglado acabaría con mis oportunidades de hacer realidad mis sueños. Sin embargo, el mío era un caso perdido por el hecho de que dos de mis amigas indias más cercanas estaban comprometidas para casarse en alianzas arregladas en ese momento, poco después de que se graduaran del bachillerato. Así que con el ánimo de no causar problemas o confrontar a mi padre aún más, me matriculé en un curso de fotografía local. Al mismo tiempo, les di el gusto a mis padres y jugué el papel de un prospecto de novia recatada cuando ellos me pidieron que conociera parejas idóneas. Recuerdo que en una ocasión en particular mis padres me pidieron que me vistiera con las mejores ropas tradicionales y me acompañaron a conocer otro prospecto de novio. Yo usaba una blusa de seda cruda en un rosa profundo con bordados delicados alrededor del cuello. Tenía un chal de encaje rosado pastel con bordados que hacían juego con la blusa puesto sobre mi cabeza y hombros con el fin de proyectar un aire de modestia. El atuendo se completaba con pantalones de seda en azul pastel y un par de zapatillas de tacón alto rosado pálido. Recuerdo claramente que durante el viaje en carro yo estaba construyendo en mi mente una lista de chequeos sobre los temas de conversación prohibidos en esta situación. Pensaba, no solo debería dejar escapar que estaba mucho más cómoda en jeans y tenis o botas de escalar que en la ropa tradicional india. Y otro paso en falso sería admitir que aparte de mis primeros años, raramente visitaba el templo hindú para las oraciones semanales, excepto, quizás, durante los festivales. También sabía que me tenía que frenar de hablar sobre mis pasatiempos y otros intereses, mi afinidad con la música ecléctica, mi amor al arte, astronomía y observar estrellas, y mi pasión por estar en la naturaleza. Decidí que no debería hablar acerca de cualquiera de mis aspiraciones para el futuro, como cruzar África en bicicleta algún día, viajar como ral por Europa, visitar Egipto, ser un activista social involucrado con organizaciones que construyen poblaciones globales autosostenibles que sean amigables con el medio ambiente, en países en vía de desarrollo, o trabajar para mejorar la situación de vida para la gente en algunas de las naciones golpeadas por la pobreza de Asia. No, me dije a mí misma, Debo recordarme de no poner en la mesa ninguno de esos temas. Me acuerdo haciendo una nota mental para mencionar, específicamente en presencia de mi prospecto de suegra, mi recién adquirida habilidad de extender un chapatí perfecto. Este pan tradicional sin levadura es un tema de importancia en la mayoría de las casas indias y requiere de gran habilidad para extenderlo parejo para que la masa forme un círculo perfecto. Yo sabía que eso era suficiente para agradar a la familia. Realmente pensé que tenía todo preparado. Creía que había pensado completamente en todos los posibles escenarios esta vez y que nada podría salir mal. Pero resultó que no había hecho mi tarea apropiadamente. Cuando llegamos al sitio, un club colonial hermoso en la loma de la calle Old Peak, vino el mesero para tomar nuestros pedidos. Yo pedí un sándwich de atún sin tener en cuenta que el prospecto de novio y su familia eran todos vegetarianos estrictos. Ni siquiera se me ocurrió cuando cada miembro de la familia pidió sándwich de queso y pepino, combro o pay de queso y cebolla o alguna otra opción vegetariana. Las palabras quiero un sándwich de atún apenas habían salido de mis labios cuando la mamá del prospecto de novio me miró, de tal forma que parecía que me estuviera atravesando hasta el centro de mi ser, al unísono. El resto de la familia siguió su mirada Todos los ojos cayeron sobre mí Mientras yo permanecía en mi silla Deseando que el piso se abriera y me tragara Me sentí tan estúpida por mi error ¿Cómo no me di cuenta? ¿O siquiera consideré que ellos podían ser vegetarianos? Me castigué una y otra vez Después de todo, no es algo que sea poco común en mi cultura Sin necesidad de decirlo ese intento no fue más allá de la primera reunión. Sin embargo, hasta cierto punto uno de esos proyectos de arreglo de matrimonio resultó en un compromiso. Después de solo dos encuentros, el joven y yo debíamos tomar una decisión si queríamos comprometernos antes de seguir viéndonos. No se nos permitía pasar juntos más tiempo hasta que decidíamos cómo queríamos seguir. Él era alto, bien parecido y bien hablado. Yo le atraía y podía sentir que sentía lo mismo que yo. Estábamos interesados en llegar a conocernos mejor, así que para el agrado de nuestros padres, acordamos hacer el compromiso. Esto se llevó a cabo en una ceremonia religiosa en el templo Gurunanak, al cual asistió toda la familia y amigos, y fue bendecida por el Maharaj. Este evento es llamado Misri y puede traducirse más o menos como ceremonia de compromiso. Nuestro Misri se llevó a cabo en la tarde, seguido en la noche por una comida en un restaurante indio conocido. La comida y vino abundaron, hubo música y nosotros bailamos por primera vez. En ese momento yo estaba completamente feliz, finalmente sentía que estaba haciendo lo correcto y que sería aceptada por todos. Creía que estaba a punto de vivir feliz para siempre. Desafortunadamente, después de unos meses, a medida que se acercaba la fecha de la boda, empecé a entender que nunca sería la persona que mi prometido y su familia querían como esposa y nuera, porque no cumplía con los requisitos. ¿Por qué no me di cuenta de esto antes de hacer el compromiso? El hecho de que era un matrimonio arreglado debió haberme alertado de que habría ciertas expectativas. Sin embargo, el arreglo ya se había fortalecido y romperlo parecía algo impensable, por lo menos para las familias involucradas. Durante el tiempo que este hombre y yo estuvimos comprometidos, guardé la esperanza que podría cambiar para él y su familia. Luché por volverme alguien de quien ellos estuvieran orgullosos de llamar su esposa y nuera, pero desafortunadamente, continué desagradándolos sin llenar sus expectativas. Traté de hacerlo desesperadamente, pero era muy difícil permanecer enfocada en mis deberes tradicionales por mis inquietudes y deseos de seguir mis sueños. Me sentí muy mal conmigo misma durante esa época. Me preguntaba, ¿por qué es tan difícil para mí? ¿Qué me pasa? Otras personas lo hacen tan fácil. La gente se compromete y se casa todos los días, incluyendo todos mis amigos. ¿Por qué lucho tanto con la idea? Me sentía impotente, yo no valía nada, era un total fracaso. Finalmente, acepté el hecho que yo nunca sería esa clase de persona que ellos estaban buscando. Estaba lista para admitir la derrota, porque no podía seguir con esto por más tiempo. Estaba tan asustada de contárselo a alguien y de su reacción. Estaba asustada de casarme y luego tener que separarme. En mi interior, sabía que nunca cumpliría con las expectativas de mi futuro esposo y su familia. Todo lo que había hecho hasta ese punto, la forma como me vestía y me comportaba, era una actuación. Sabía que nunca sería de verdad lo que ellos querían. Terminaría gastándome toda la vida tratando de ser alguien que no era, sin dar la talla que ellos requerían. Tampoco tendría la oportunidad de cumplir ninguno de mis sueños, esperanzas y deseos. No les había dicho nada a mis padres de lo que estaba sintiendo, ni, ni de lo mucho que luchaba, porque una vez más no quería que ellos creyeran que yo era un problema. Me lo guardé todo y puse una fachada valiente aparentando ser feliz. Siempre sonriente y risueña, como toda mujer joven y comprometida. No compartí esta información con nadie porque no quise ser un peso para otros con mis penas y miedos emocionales. Pero llegué al punto en donde no pude más. Así que una noche, poco antes del día de la boda, fui a donde mi mamá y rompí en llanto. Mamá, lo siento tanto, lloré. No puedo hacerlo, simplemente no puedo hacerlo. Para mi sorpresa, mi madre me abrazó y dijo, «No llores, querida. Solo dime lo que te está pasando». «No estoy lista, mamá. Tengo sueños. Quiero viajar por el mundo y hacer diferentes cosas y simplemente no puedo aceptar que no voy a tener nunca independencia para hacer todo lo que quiero». Exploté y saqué todo lo que estaba sintiendo entre profundos sollozos. Dejé salir todos mis pensamientos y temores todos mis sueños, esperanzas y aspiraciones Mi madre me abrazó Y me dijo que ella no me iba a forzar a hacer algo que no quería Ella se excusó por no haber reconocido mis miedos antes Y hacerme pasar por esto Me dijo que tenía que hablar con mi padre Que no tuviera miedo Y que ella me apoyaría con mi decisión Sufrí una catarsis que nunca había experimentado antes Luego hablé con Anup y le conté todo lo que le había dicho a mi madre, él inmediatamente dijo, «No te preocupes, hermana, aquí estoy para ti. Me hubiera gustado que hubieras compartido tus sentimientos con nosotros antes. No tenías que luchar sola con tus emociones». Pero no me di cuenta que tenía opciones después del compromiso. Recuerdo haberle dicho con lágrimas en los ojos. Sin embargo, fuera de mi familia inmediata, Nadie más en nuestra comunidad tomó bien las noticias. Parientes, miembros de la familia, prospectos de miembros de familia y otros en nuestra comunidad estaban tristes, furiosos y molestos al oír las noticias. Vinieron a verme tratando de persuadirme para que siguiera con la boda. Me dijeron que era normal que me sintiera así, que todo estaría bien después y que yo debería seguir con el plan de todas formas. Trataron de convencerme, pues, si rompía el compromiso, ninguno en nuestra cultura querría casarse conmigo. Mi nombre estaría manchado y ninguna familia dejaría que su hijo se me acercara. Trataron de convencerme que mis ideales eran poco reales, especialmente para una mujer. Mis expectativas eran demasiado altas, y por ello nunca encontraría al hombre adecuado. Baja tus expectativas, sé una esposa y no era obediente, y tendrás una buena vida. Me sentí absolutamente terrible por hacerles daño a todos con mi decisión. Cuando oí lo que la gente empezaba a decir sobre mí, me sentí muy mal por mi decisión y con miedo por mi futuro. La gente decía que no estaba lo suficientemente domesticada que era muy consentida y que mis padres no me habían criado apropiadamente. También comentaban que para que una mujer fuera capaz de hacer algo así era porque tenía una opinión de sí misma demasiado elevada. Me sentí terrible y triste. No quería socializar más dentro del círculo de nuestra cultura. Lamenté todo, desde hacer el compromiso y luego romperlo, por herir a mi prometido y su familia, por herir a mi familia, por no ser lo suficientemente domesticada, por no ser lo suficientemente india. En realidad, lamenté todo acerca de mí misma. ¿Por qué estoy siempre disculpándome? ¿Por qué tengo que disculparme solo por ser yo? No lograba entender cuál era mi problema. No me aguantaba todas las explicaciones que tenía que dar ni la gente con la que tenía que tratar. Así que, faltando unos días para la boda, con todo comprado y pagado, todos los arreglos hechos, regalos amontonados y amigos y parientes llegando de diferentes partes del mundo, me escapé. Me fui a un largo viaje donde algunos de mis viejos amigos en India y el Reino Unido Solo quería desaparecer de nuestra comunidad hasta que todo se estabilizara, porque no quería tenérmelas que ver con nada, excepto con mis propias emociones. Necesitaba entenderme y sabía que la próxima fase de mi vida no iba a ser fácil. CAPÍTULO 4. MI VERDADERO AMOR Después de regresar a la casa de mis padres en Hong Kong, no quise integrarme nuevamente con la comunidad india, pues me sentía una completa desadaptada social. Dirigí mi atención hacia el desarrollo de mi carrera como intento para lograr algo de independencia. ¡Conseguí el trabajo! Grité un día abriendo la puerta de entrada de nuestro apartamento, donde mi padre estaba sentado en su silla favorita mirando las noticias. Una de mis amigas me dijo que había una vacante donde ella trabajaba. Ella creía que el trabajo sería perfecto para mí. La empresa era una compañía francesa de accesorios de moda que distribuía sus productos por toda Asia. La posición era de asistente del gerente de ventas, promoviendo los productos y realizando órdenes para ventas mayoristas, con la posibilidad de viajar a ciudades vecinas. Generalmente no me sentía atraída por las ventas y la distribución, pero estaba emocionada principalmente por la posibilidad de viajar y ser independiente. «Bien hecho, Beta, yo sabía que lo lograrías», mi padre dijo orgulloso cuando se volvió para mirarme. «Dímelo todo». ¿Cuándo empiezas? ¿A quién le reportarás? ¿Cuáles serán tus responsabilidades? Empiezo el primero del próximo mes. Estoy tan emocionada. Le reportaré al gerente regional de exportaciones. La posición tiene un gran potencial en el futuro. Si yo demuestro que soy capaz y le ayudo a exceder sus metas, me darán algunos territorios para manejarlos de manera independiente. ¿Qué quiere decir eso? preguntó mi padre mostrándose menos entusiasmado. Quiere decir que hay una enorme posibilidad de viajar por toda la región. «Aunque estoy realmente orgulloso de ti, querida», dijo mi padre, «quiero que recuerdes que esto es solamente para que pases el tiempo hasta que encuentres un esposo. No quiero que te involucres mucho en la carrera, que te vuelvas tan independiente como para no querer casarte. Tu madre y yo todavía esperamos encontrarte la pareja perfecta». «Ay, papá, no me dañes el rato». Realmente estoy emocionada con este puesto Sí, lo sé, dijo Bueno, nunca se sabe En estos días A algunos esposos no les importa que sus esposas trabajen Solamente no quiero que más tarde Te desilusiones si tu futuro esposo no aprueba tu trabajo Ni tus viajes Eso es todo Pero tienes la razón No pensemos en el futuro ahora mismo Celebremos hoy tu éxito ¿Dónde está mamá? Quiero contarles las buenas noticias. Luego quiero invitaros a los dos a comer, dije mientras salía del cuarto para telefonear a Anup y compartir las buenas noticias con él. Finalmente las cosas empezaban a salirme bien. Empezaba a ganar independencia, tanto financiera como socialmente. Sin embargo, con los años mis padres continuaban intentando conseguirme pareja, hasta que lentamente empezaron a darse cuenta que era una batalla perdida. Sus intentos me frustraban de alguna forma porque todavía no entendía que en los confines de nuestra cultura yo no era considerada una muchacha normal y mi reputación estaba manchada por haber roto el compromiso. Era consciente que la gente de mi cultura pensaba que yo era de espíritu independiente, terca, rebelde, idealista y obstinada. rasgos poco deseables en una mujer. A pesar de todo esto, mis padres continuaban teniendo esperanzas que al presentarme al hombre ideal, yo cambiaría por él y me volvería más dócil. Mientras tanto, mi carrera en la compañía francesa había despegado y mi posición requería que visitara ciudades vecinas. Aunque todavía vivía en casa con mis padres, cuando estaba en Hong Kong, los viajes me permitieron un nivel de libertad e independencia que disfruté y aprecié. ...y me dio la oportunidad de conocer toda clase de gente. Lentamente comencé a sentirme otra vez bien con la vida. Es más, me sentía feliz, popular y exitosa cuando estaba fuera de los confines de mi cultura. Amaba este lado de mi vida. La gente en ella, mi trabajo y los viajes involucrados. El papel de ama de casa tradicional india no tenía ningún atractivo para mí. Eso era lo que menos me interesaba, y no veía ningún beneficio al renunciar a lo que tenía. Así que continué disuadiendo a mis padres en sus intentos de encontrarme el compañero perfecto. Pero en mi mente, siempre tuve la impresión de ser inadecuada, de alguna forma. Sentí que había fallado o no había logrado lo que se esperaba de mí. Esta voz regañona me perseguía por todo lado asegurándose que no me sintiera lo suficientemente buena o merecedora. De alguna manera, yo era mercancía dañada, o defectuosa. Un día a fines de 1992, sin esperarlo, conocí al hombre que eventualmente se convertiría en mi esposo. Aunque al principio no creía que fuera el hombre perfecto para mí. Nos conocimos una noche casualmente a través de alguien que los dos conocíamos. ¿Conoces a un chico llamado Danny Morhani? Naina me preguntó por teléfono mientras yo trataba de completar el reporte semanal de ventas. Naina era una amiga que no vivía en Hong Kong, pero que estaba de visita en ese momento. Esa tarde, después del trabajo, íbamos a salir a tomarnos unas copas. No, no lo conozco, le contesté. ¿Por qué preguntas? ¿Y quién es? Es un chico Cindy, realmente simpático, que conocí cuando estaba en New York el verano pasado. «Aparentemente, él vive y trabaja en Hong Kong». «Estoy sorprendida de que no lo conozcas», respondió. «Tú me conoces. Yo le huyo a nuestra comunidad, especialmente después del incidente. En Hong Kong hay mucha gente cindy que no conozco. O sea que no es para nada una sorpresa», contesté. «Bueno, estás próxima a conocerlo», dijo ella. «Lo busqué y le pedí que se reuniera con nosotras para tomarnos unos tragos esta noche». Más tarde, en la noche, cuando Naina y yo entrábamos al Club 97, un bar sofisticado en el corazón de la ciudad, identifiqué a este hombre inmediatamente, aunque no lo había visto antes. Ahí estaba él, casual, vestido con un suéter marrón, cuello de tortuga y pantalones negros. Él nos miró, entrando al sitio, y aunque estaba ahí por Naina, me di cuenta que su mirada seguía todos mis movimientos mientras caminábamos hacia él y nos sentábamos. Inclusive cuando mi amiga lo saludaba, vi que no retiró su mirada de mí. Y en el momento en que nuestros ojos se cruzaron, un sentimiento de reconocimiento pareció estallar entre los dos. Parecía que nos hubiéramos conocido toda la vida y la sensación era electrizante. Yo me daba perfecta cuenta de que él estaba sintiendo exactamente lo mismo y empezamos a hablar. Nos conectamos en tantos niveles que hacia el final de la noche intercambiamos nuestros teléfonos. Para mi emoción me llamó al día siguiente y salimos a comer. Fue increíblemente romántico. Me llevó flores y fuimos a un restaurante lindo, llamado Jimmy's Kitchen, que todavía es uno de nuestros lugares favoritos. Sin embargo, entre más nos conectábamos, más sentía que me alejaba porque no confiaba en mis instintos. Estar con él era igualmente quijotesco y electrizante. Y no me sentía así desde hacía mucho tiempo. Eso me asustó. Tenía miedo porque eras Cindy y yo no quería relacionarme con un hombre de nuestra cultura, por lo menos no en este momento, quizás nunca. Sabía muy bien que casarme dentro de la cultura india generalmente significaba una alianza con toda la familia. No seríamos dos personas amarrándonos, sino dos familias. Tenía miedo de meterme en algo que luego lamentaría. Quería casarme con el hombre no con todos sus parientes Y como conocía nuestra cultura Eso me daba miedo Estaba aterrada de lo que su familia pensara de mí ¿Se repetiría la situación otra vez? ¿Conocía a su familia mi pasado? ¿Me rechazarían si supieran que había roto un compromiso? ¿Y cómo podría estar segura que él no tendría las mismas expectativas Que la mayoría de los hombres indios tenían de sus esposas? No quería hacerme daño otra vez No quería hacerle ...daño a nadie más. Pero Dani fue muy paciente... ...y me dio todo el tiempo que necesitaba... ...y yo lo agradecí. Su presencia era irresistible... ...y me hacía sentir amada... ...como nunca antes lo había sentido. Yo experimentaba una batalla... ...entre mi corazón y mi mente... ...y mi corazón iba ganando. A medida que nos íbamos conociendo mejor... ...me daba cuenta que Dani se parecía mucho a mí. Él tampoco resonaba con nuestra cultura pues también había crecido en Hong Kong y había sido educado en los colegios británicos. Rechazaba muchas de nuestras costumbres, especialmente las ideas sobre la mujer y el matrimonio. Siempre era muy generoso y abierto en su amor por mí y este parecía genuino e incondicional. Por primera vez no sentí ninguna presión por ser de cierta manera para ganarme un hombre o cumplir con sus expectativas. Dani también tenía un increíble sentido del humor y para mí eso era un gran atractivo. Él reía fácilmente y su risa era contagiosa de tal manera que nuestras citas eran muy divertidas. Él parecía saber exactamente cuándo llamar y qué decir en el preciso momento. Era suave, pero a la vez fuerte y persuasivo, y eso me encantaba. No obstante, todavía pensaba que no pasaría mucho tiempo antes de que él descubriera mis falencias. Tenía miedo que se decepcionara pronto. Pero ese día nunca llegó. Dani era firme y determinado en su afecto por mí. Me llamaba por teléfono para saber cómo estaba, me enviaba flores y regalos en ocasiones especiales. Diferente a sus contrapartes, a él le encantaba mi naturaleza independiente. En lugar de estar horrorizado por mis intereses, sueños y aspiraciones, él se reía por la forma como me resguardaba de los intentos de mis padres por arreglar mi matrimonio. Pensaba que todas estas cualidades eran enamoradoras. Estaba genuinamente interesado en lo que yo era y este sentido de aceptación era tan nuevo y refrescante para mí. Dani se había graduado de la universidad en administración de empresas. Como suele ocurrir en nuestra cultura, su padre tenía una compañía y siendo él su único hijo y heredero, estaba obligado a trabajar en el negocio familiar. En ese momento mi trabajo requería algunos viajes fuera de Hong Kong, ya que el negocio de Dani también lo requería, ocasionalmente encontraba su cara sonriente mirándome en alguno de mis destinos, pues había coordinado a propósito sus viajes para coincidir con los míos. Una noche, mientras caminábamos por una de mis playas favoritas en la isla de Hong Kong, le pregunté casualmente si él sabía sobre mi compromiso pasado y lo que la gente de nuestra comunidad había comentado de mí. Nunca habíamos hablado sobre esto, y yo tenía miedo de preguntar. No estaba segura de lo que sentiría, si no había oído nada al respecto. Sí, contestó. He sabido de esto casi desde el primer momento en que te conocí, y gracias a nuestra maravillosa comunidad. Casi puedo apostar que la versión que oí ha sido aumentada diez veces para tener más efecto. ¿Qué pensaste de mí cuando supiste Pregunté un poquito preocupada por lo que iba a decir ¿Estás segura que estás lista para conocer la verdad? Contestó con una breve sonrisa en sus labios Sí, solo la verdad, por favor, puedo manejarlo Dije preparándome para lo que se venía Bueno, cuando supe lo que habías hecho Lo primero que me vino a la mente fue Sí, ese es el tipo de mujer con la que me gustaría casarme alguien que tiene su propia manera de pensar. Una gran sonrisa se esbozó en mi cara y sentí que un enorme flujo de tranquilidad se derramaba sobre mí. Me acuerdo que le dije, «¿Así que no te atraigo por mis habilidades para hacer chapatí?» «Oye, tú no aprecias mis cualidades, jovencita. Yo hago un perfecto chapatí, pero eso no es todo. También lavo ropa, ventanas y baños». En ese momento, mi sonrisa rompió en una risa explosiva, nos caímos en la arena y reímos hasta que las lágrimas corrían por nuestras mejillas. Nos reíamos por todo y por nada al mismo tiempo. Cuando dejamos de reírnos, él se arrodilló. Yo continuaba sentada en la arena y nuestros ojos se encontraron. Él tomó mis manos en las suyas y dijo... Anita, yo he estado ansiando preguntarte desde el día que te conocí. ¿Quieres casarte conmigo? Lo supe en ese momento. Supe de verdad que él era el único para mí. Había encontrado mi alma gemela. En marzo 17 de 1995, exactamente dos meses después de que Dani me propusiera matrimonio, lo inesperado sucedió. El teléfono sonó y me di vuelta en la cama para ver la hora. «¿Qué está pasando?» me pregunté levantando el auricular. «Son solo las 5.15 de la mañana». Antes de contestar el teléfono ya sabía que no eran buenas noticias. «Beta, querida, ¿eres tú?» Oí la voz quebrada de mi madre al otro lado del teléfono antes de poder hablar. «Sí, estoy aquí, ¿qué pasa?» Sentí el miedo apoderándose de mí y reflejándose en mi voz. Mi corazón dejó de latir unos instantes y parte de mí temía las noticias que estaban por llegar del otro lado. También estaba ansiosa por saber y terminar con el suspenso. «Es tu padre», la llorosa de mi madre me dijo. Él no se despertó esta mañana. Se fue mientras dormía. Cuando la salud de mi padre empezó a deteriorarse, hace algunos meses... Mis padres fueron a la India para buscar terapias alternativas, tales como tratamientos ayurvédicos. Yo esperaba que regresara a tiempo para mi boda, con su salud intacta para poder bailar el bangra, un baile favorito de celebración, juntos durante las festividades. No podía creer que esto estaba pasando. Frenéticamente y llorando empaqué mis cosas, poniendo cualquier cosa que encontraba dentro de la maleta mientras mi hermano hacía los arreglos para tomar el próximo avión a Pune, en India. Mi viaje a la India, el funeral y esos días con mi familia van y vienen borrosos a mi memoria, pero no olvidaré el día que llevamos las cenizas de mi padre en una hermosa urna esmaltada al río Indrayani, que corre a través de la ciudad santa de Andi, al este de Pune. Nos paramos en las rocas Mirando la extensión del río a la hora auspiciosa que nos había indicado el Maharaj Mi hermano abrió la tapa de la urna y la volteó despacio Permitiendo que las brisas se llevara las cenizas y las esparciera en la superficie del agua Observamos con lágrimas corriendo por nuestras mejillas cómo el río se llevaba las cenizas ¿Cómo podríamos decir adiós a este hombre maravilloso? ¡Papá! Mi querido papá, siento mucho si alguna vez te he causado sufrimiento Le susurré a mi padre con mis manos en actitud de oración Pranam Me voy a casar y tú no estás aquí para verme caminar alrededor del fuego de boda Viviste únicamente para este día ¿Cómo puedes dejarme ahora? Pregunté a las olas que se tragaban sus cenizas llorando, inconsolable. Los siguientes meses podría decirse que fueron agridulces, pues mi familia y yo estábamos lamentándonos por la muerte de mi padre y al mismo tiempo planeando la celebración que se avecinaba. Me daba cuenta que a mi madre la aliviaba enfocarse en los preparativos de la boda, ya que parecía que iluminaba lo que podía haber sido un tiempo muy difícil y triste. Todos extrañábamos a mi padre y sentíamos que no estuviera presente en la única ocasión que había significado tanto para él Verme casándome había sido su misión en la vida Pero me consolé acordándome que estuvo presente cuando me comprometí y estuvo tan feliz por mí Era casi como si hubiera pasado al otro lado con un corazón más liviano Junto con los papás de Dani, consultamos al mahraj para que nos diera una fecha de boda auspiciosa. Le dijimos que debía ser hacia finales del año, ya que la familia estaba de luto y todavía no estábamos listos para celebrar. Él consultó su almanaque santo y nuestras fechas de nacimiento y nos informó que diciembre 6 de 1995 era una fecha auspiciosa para nosotros. En esos momentos parecía que faltaba mucho para que llegara el día, sin embargo... Los meses pasaron volando en los preparativos, separando el sitio, ordenando el Sarí de boda, diseñando las invitaciones y trabajando en las miles de vueltas propias de una boda india. Mi madre se lanzó a ayudarme en la organización del evento para dejar de pensar en su reciente pérdida y se sintió muy orgullosa de escoger mi Sarí de boda y todos los otros atuendos que yo iba a usar en los eventos relacionados. Ella escogió un extraordinario Sarí de encaje de color bronce para el día de la boda y uno blanco con bordados dorados muy finos para la ceremonia civil. Así que el 6 de diciembre de 1995 me casé con mi alma gemela, Dani, en una elaborada boda india y fiestas que duraron casi una semana. Nuestros amigos y parientes de todo el mundo volaron a Hong Kong para asistir a los rituales y festividades que culminaron en una recepción bajo las estrellas en el jardín del Country Club de Hong Kong, con una vista de mi playa favorita. Un día, varios meses antes de la fecha, estábamos proponiendo sitios para la boda y yo dije medio en broma, ¿no sería genial si nos casáramos en la playa donde tú me propusiste matrimonio? Jugamos con la idea por unos minutos, pero rápidamente la descartamos, pensando en lo frustradas que se sentirían las señoras con sus zapatos altos atascados en la arena. Luego me acordé que justo encima de las rocas quedaba el country club con sus extensos jardines, mirando la mismísima playa donde Dani me había propuesto matrimonio. Fue en ese momento que decidimos que ese sería el sitio perfecto para la boda. Fue una hermosa noche, y mientras soplaba una brisa fresca, genai Música india de bodas hacía eco en el aire. Dani y yo, tomados de la mano, caminamos alrededor del fuego siete veces para sellar nuestra unión, mientras el Maharaj cantaba nuestros votos en sánscrito. Dani se veía muy apuesto y principesco, parado a mi lado vistiendo su sherwani, su atuendo real de bodas, completo con turbante. Yo usé el sarí de encaje color bronce que mi madre me había escogido, y su borde estaba drapeado sobre mi cabeza, adornada con flores de jazmín tejidas en mi pelo. Mis manos y pies estaban pintados con henna en un delicado diseño floral, como es la tradición para las novias indias. Mientras hacíamos el recorrido por el fuego, miré las caras de los miembros de mi familia y pude sentir que mi mamá y hermano estaban sufriendo por la falta de mi padre y deseaban que estuviera ahí, en esa noche tan especial. Después de los rituales siguió una enorme recepción con comida, bebida, música y baile. Cuando todo terminó y Dani y yo estábamos en nuestro hotel, me sentía a la vez exhausta y emocionada. Yo sabía que este era el hombre con el que quería pasar el resto de mi vida. Íbamos a vivir felices por siempre.